0: Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores: AVI, Carnot, Chinoin, Fujifilm, Jensen, Mayoli, MegaLabs, Medix, Liomont, Sanfer, Siegfried, Train, Takeda. Gastroperlas AMG.
1: Buen día a todos, bienvenidos a su podcast Gastroperlas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Estamos en la temporada 3. Este es el episodio número 97. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a todos los laboratorios involucrados en la educación médica continua y que nos hacen posible estos podcasts. En esta ocasión hablaremos del abordaje de un paciente con ictericia. Sabemos que la ictericia es, hace referencia a la coloración amarillenta de tegumentos y mucosas la mayoría de las veces debido a enfermedades hepáticas, pero básicamente lo que nos dice la hectericia es que tenemos unas anormalidades en las bilirubinas. Existen muchas causas que se deben considerar y descartar, para lo cual vamos a tener a dos hepatólogos expertos con nosotros el día de hoy. El doctor Edgar Santino García Jiménez, especialista en medicina interna y gastroenterología por el Hospital Civil de Guadalajara, cuenta con un máster en hepatología por la Universidad de Alcalá y Universidad Autónoma de Madrid y es adscrito en el Departamento de Gastroenterología del Hospital Civil de Guadalajara, Fray, Alcalde, Fray Antonio Alcalde. Y el doctor Javier Manuel Mesa Cardona, médico adscrito al Servicio de Gastroenterología del Hospital Español, especialista en gastroenterología y cuenta con un fellowship en hepatología por la Universidad de Toronto. Muchas gracias a ambos por aceptar participar en este podcast.
2: Muchas gracias. Gracias.
1: Antes de iniciar con el abordaje de un paciente con ictericia, me gustaría nos diera una breve explicación del metabolismo de la bilirubina para poder dar como una pauta a su abordaje, doctor Santino.
2: Claro que sí. Bueno, las, las bilirubinas vienen principalmente o su principal fuente va a ser el, va a ser producto de la de la senescencia o de la destrucción de las de los glóbulos rojos. De ahí va, va a venir la, la parte o el grupo M de estas de estas células que en la circulación van a van a tener una una transformación inicialmente a biliverdina. Una vez que están transformadas en biliverdina, igual con una, con acciones enzimáticas, posteriormente se van a convertir ya en la parte del hígado en bilirrubinas que van a ser las bilirrubinas que aún no están conjugadas. Una vez que ya el, el, eh, estas, estas sustancias ya están en la parte del hígado a través de procesos enzimáticos y de glucuronidación ya se, se convierten en bilirubinas conjugadas y estas van a ser las bilirubinas que ya se utilizan principalmente en las vías digestivas.
1: Muchísimas gracias, doctor Santino. Doctor Javier, ¿qué tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un paciente con itericia? ¿Cuáles serían nuestros sí. primeros?
3: Sí, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, compartiendo este espacio con ustedes. Y bueno, yo diría que el primer paso en la evaluación de, de un paciente con ictericia es exactamente como, como bien decía Ana, saber qué es la ictericia, ¿no? Como ya repitiendo un poco lo que decía, es esta coloración amarillenta en la piel, en los tegumentos. Y hay que acordarnos también que ese, esa aparición de, de, de ictericia aparece después de, de exceder los dos miligramos por decilitro de, de, de bilirrubina. Entonces, como siempre recomiendo yo a todos los estudiantes que pasan con nosotros, residentes, es tener lo principal de cualquier síntoma, es tener pues, un antecedente o sea, una historia clínica bien hecha, no antecedentes médicos previos, por ejemplo, obtener eh, enfermedades o los datos de las enfermedades del paciente, enfermedades hepáticas, cirugías recientes, historial de consumo de alcohol, historial de transfusiones sanguíneas, o sea, toda una, una, una buena... Eh, Interrogatorio acerca de, de, del paciente. Y luego exactamente ver síntomas actuales, porque a, acuérdense que la ictericia nada más es un síntoma que también puede haber, en una hepatopatía crónica, se pueden asociar con otros síntomas, ¿no? Por ejemplo, pues la fatiga, el prurito, que va a causar también la, la propia aumento de la bilirubina, dolores abdominales, cambios en la coloración de las heces, cambios en la, en la coloración de, de la orina. Eh, también, bueno, puede haber, como yo decía, fatiga, puede haber también otros síntomas asociados, a so eh, por ejemplo, con. Enfermedades renales, por ejemplo. Entonces, hay que ver, tener toda, toda esa historia bien, bien completa, ¿no? Historial de medicamentos, por ejemplo, para ver si no estamos tratando con un dili también, esta ictericia. O sea, tratar de ver de dónde viene esta, esta hiperbilirubinemia, perdón, y ver pues la ictericia de dónde viene, ¿no? Yo creo que lo, lo principal, lo principal, lo básico es eso. Y ya una vez teniendo, obviamente, el laboratorio y ver, si tiene la bilirrubina elevada, pues tratar de distinguir entre cuál es una bilirrubina conjugada o no conjugada, ¿no? que, que eso, es, eso es también de, de, los, de las cosas básicas que, que yo, yo, yo siempre les trato de inculcar a todo mundo, ¿no? a, a mis a residentes y estudiantes que pasan con nosotros.
1: Muchas gracias, doctor. Y como justo di, dice, eh, al inicio tenemos que clasificar, bueno, es ictericia, es bilirrubina elevada, pero es directa o es indirecta. Y con base en esto, ver hacia dónde nos vamos a, a dirigir en el abordaje diagnóstico. En este punto, doctor Santino, me gustaría que nos ayudara con cuáles son las principales causas que debemos ir a buscar en un paciente que tiene alteración de las bilirubinas indirectas. Directas, perdón.
2: Claro que sí. Las, las bilirubinas directas, como dijimos ya desde, eh, cuando explicamos el, el metabolismo, pues son las que ya, sufrieron, ya, ya fueron sometidas al, al proceso hepático ¿no? de, de conjugación. Eh, estas son las, las bilirubinas directas. Eh, estas, estas bilirubinas, principalmente cuando están elevadas, van a, van a obedecer a causas obstructivas. Las causas obstructivas pueden ser intrepáticas o pueden ser extrahepáticas. Entonces, si hablamos, si hablamos de, de obstrucción, pues lo, lo que tendríamos que hacer de forma natural es tratar de ver si, si esta obstrucción es algo mecánico, si esta obstrucción es por inflamación del hepático, si esta obstrucción es por alguna alteración propiamente de eh, las vías biliares, ¿no? Como, en, como existen algunas enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Entonces, las principales podrían ser obstructivas, por ejemplo, por litos, cuando hablamos de la vía biliar extrahepática. Eh, puede, estar, puede tener un lito eh, en el colédoco, puede tener un lito en algún, en algún punto de esta vía biliar extrahepática. Puede haber una ictericia de este tipo obstructiva, por ejemplo, en las hepatitis virales, cuando existen eh, procesos de inflamación a nivel de los hepatocitos. Esto comprime la vía biliar intrepática y también se considera como una ictericia que va a ser obstructiva, pero por inflamación. Puede haber eh, enfermedades autoinmunes, como la clonangitis biliar primaria, como la clonangitis esclerosante primaria, que van a tener procesos de obstrucción por inflamación eh, en, las, en las mismas vías biliares y esto también nos puede llevar a, a este tipo de, de, de alteraciones y de hiperbilirubinemia de forma directa.
1: Muchísimas gracias, doctor. Este, doctor Javier, algo muy importante es los pacientes que se presentan con enfermedad hepática crónica, ya con una cirrosis, eh, ¿cuál es el patrón de elevación de estos pacientes de bilirubinas y cómo podemos identificarlos de manera rápida cuando no tenemos el diagnóstico conocido ya de cirrosis, vemos unas alteraciones y qué nos orientaría.
3: Sí, mira, fíjate que eso es una pregunta muy interesante, muy importante. Cuando llega al consultorio, estamos en el hospital, nos llega a urgencias a un paciente con, que no conocemos, que tiene que ya vemos alteraciones en la, tanto en las enzimas hepáticas como en la bilirrubina, ya vemos que tiene datos de patopatía crónica, la exploración física. Sí hay ciertas cosas que nos pueden orientar hacia un patrón, como, como bien decía Santino, hacia un patrón obstructivo, no obstructivo, hacia cáncer puede ser, y los patrones obstructivos también. O sea, es, son, son ciertas cositas. Y como siempre les repito, también igual no es no es característico o patognomónico de esas elevaciones de, de, para poder distinguir a lo mejor una hepatitis viral con una hepatitis... este autoinmune, pero comparten ciertas cosas algunas, no, no es al 100%, pero sí lo importante, como también les mencionaba hace rato, es tratar, y como mencionaba también ahorita Santino, es tratar de, de relacionar o de ver cuáles son las conjugadas y las no conjugadas, para irnos también un poco tratando de, de orientarnos hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Por ejemplo, hablando, como bien decía Santino, hablando de las enfermedades autoinmunes o colestásicas, como ese nombre lo indica, no son es un patrón colestásico tal cual, una elevación de la bilirrubina no conjugada con una elevación acompañada con una elevación de, de transaminasas, por ejemplo la GGT y la fosfatasa alcalina, nos podría orientar hacia un, hacia un hacia todas las enfermedades colestásicas, ¿no? Como bien decían autoinmunes, este obstructivas, ¿no? Por ejemplo las hepatitis virales crónicas. No puedo no, no te puedo decir si es una hepatitis B o una hepatitis C eh, pero sí podemos a lo mejor ver pues es, es esta disminución de la capacidad del hígado en procesar y en excretar la, la bilirubina conjugada de manera eficiente entonces nos da un patrón más eh, de, de, de eh, elevación de la conjugada no es sirviendo nada más poco a poco igual eh, es, eh, los o sea recuerden un poco más también igual a, a, a través a, a, de los con, de de estas partes obstructivas que cuando los conductos biliares están obstruidos por tumores malignos por ejemplo pues lo mismo no van a van a traernos eh, hasta una, un patrón a, como mixto en, a, a final de cuentas no puede ser que sea que sea un poco más la bilirrubina no conjugada pero también debe estar la conjugada porque está afectando también no nada más un solo un solo canalículo por decirlo así no un solo un solo conducto sino varios entonces sí es no 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 hay un patrón tal cual específico para decir de un enfermado a otra, pero si sí son patrones que nos van a orientar hacia nuestro diagnóstico, no? Sí. Y obviamente ya después acompañarnos, pues tratar de ver si, si es posible ver un diagnóstico para estos pacientes cirróticos, no? Como ustedes saben, pues un paciente cirrótico tratar de ver qué causó la cirrosis entre valga la expresión, más, cir más cirrótico sea, pues es más difícil saber la, lo que lo causó, ¿no? A veces tomas biopsias y pues, sale nada más pura fibrosis, ¿no? no no ninguna otra cosa más, ¿no? Entonces, sí, es, 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 es algo que nos puede ir ayudando esta, esta bilirubina, esta, este patrón de ectericia, bueno, de bilirubina, perdón.
1: Muchas gracias, doctor. Aquí hay una pregunta de redes que podríamos enfocar más, hacia si así es, con, dependiendo la causa de ectericia, nos preguntan cuál o si existe algún tratamiento disponible para disminuir los niveles de bilirrubina, considerando pues las causas obstructivas que sabemos va a ser aliviar la obstrucción y las causas inflamatorias. Entonces, ¿tenemos algo más además del tratamiento etiológico para disminuir las bilirrubinas, doctor Santino?
2: Sí, es, un, es una pregunta interesante, ¿no? Y tal vez a nuestros pacientes es de lo, que, de lo que más les interesa porque es lo que más llama la atención, ¿no? Paciente que se pone amarillo y que sabemos que la ictericia probablemente en, en, en un cuadro agudo es lo que, más, lo que más persiste y lo que más le llama la atención a los pacientes, pues van a hacer esta pregunta de forma natural, ¿no? si, si existe alguna manera de, de, de lavar las, las, las bilis o si existe alguna manera de disminuirlas de forma más rápida. Creo que viene mucho acerca de la etiología y, a, y hablando acerca de la etiología, pues tenemos que saber si verdaderamente disminuir la bilirrubina es una meta que nosotros tenemos. Es decir, si, si nosotros nos podemos pensar, por ejemplo, en, en procesos obstructivos a nivel de la vía biliar eh, que, que, no, que, no son que no se resuelven o que no necesitan resolverse a través de una CPRE, por ejemplo, algo como una colelitiasis solamente no, o una hepatolitiasis que no está obstruyendo por completo y tal vez no es meritoria de destaparla de forma mecánica, podemos considerar, por ejemplo, el ácido ursoesoxicólico. En el, en el pasado se utilizaba, de hecho, como un tratamiento en teoría, para eh, disminuir el tamaño de los litos o para disminuir la carga de los litos, ¿no? Entonces, sí existen tratamientos que pudieran disminuir los niveles de bilirrubina. Sin embargo, la verdadera pregunta es si nos sirve de algo disminuir los niveles de bilirrubina, porque tal vez en, por ejemplo, una cirrosis. Eh, podemos pensar que entre menos bilirrubina tenga, pues el puntaje echar mejora. Probablemente algunos de los demás puntajes van a mejorar. Sin embargo, no es un objetivo de lo que tenemos. El objetivo sería buscar qué es lo que le está elevando la, las bilirubinas para tratarlo desde la raíz y no solamente tener en mente o tener como objetivo disminuir las bilirubinas. Igualmente, las enfermedades autoinmunes colestásicas probablemente sea un marcador surrogado de que, de que el tratamiento está siendo efectivo, sin embargo, no se considera que sean nuestras, nuestras metas primarias. Por ejemplo, en la CBP o en la colangitis biliaria primaria, vamos a tener a, a la fosfatasa alcalina como nuestro principal marcador. No, Entonces, seguramente en cada uno de los modelos de enfermedades que hemos, que hemos dicho ahora en este en este podcast, habrá ciertas metas en específico y difícilmente las bilirubinas van a ser una meta, disminuir las bilirubinas van a ser una meta en cuanto al tratamiento. A pesar de que algunos medicamentos pudieran servir para esto.
1: Muchas gracias. Y justo hablando, mencionando el ácido urso, es bien interesante y nos preguntan si en estos pacientes que tienen una esterilia obstructiva por una neoplasia pancreática es de utilidad o no es de utilidad dar el ácido urso. ¿Qué opina, el doctor Javier?
3: Pues fíjate que el ácido ursoxicólico es un medicamento que tiene muchas propiedades, pero no sabemos exactamente bien cómo actúa desgraciadamente. Si lo hemos utilizado como hijo Santino, pues sí, baja la bilirubina y la conjugamos y lavamos. Y este, todos estamos muy contentos porque se ah, la bilirubina, pero en realidad no estamos haciendo tanto, ¿no? O sea, si en un, en un, en algo maligno, híjole, pues es, es muy, es muy difícil, la verdad, porque no estás afectando, como bien dijo Santino, no estás afectando el, el, la enfermedad tal cual. Si no, estás pues medio tratando de bajar, pero si esa obstrucción, por, por, por lo que sea, por un, una piedra o algo, o algo maligno, no quitas esa obstrucción, pues de nada te va a servir eh, el, el urso, ¿no? Eh, el urso se ha visto que tiene acciones protectoras del hígado, puede tener propi eh, propiedades hepatoprotectoras eh, reducir la, la composición de la bilis, hacer que la bilis sea menos, un poco menos tóxica hacia los canalículos, reducción un poco de la colestasis, eh, pero el beneficio del urso tal cual así en tumores avanzados, pues es muy limitado. La verdad no, no, no existe que yo recuerde en este momento, no sé si ustedes sepan de alguno, pero un, algún estudio, algunos datos que tengamos sobre eso, la verdad no. O sea, además acompaña, podría yo hasta decir algo medio paliativo nada más, ¿no? Y para, también para, venir, para pues, tranquilidad hasta del mismo médico, para, para que se vea algo que estamos haciendo. Pero en realidad, honestamente, si no se, si no se quita, si no se destapa ese tumor, de nada nos va a servir, ¿no?
1: Muchísimas gracias. Eh, al respecto de cuando tenemos, y no me van a dejar mentir, pacientes que llegan a nuestra consulta con ictericia, hacemos el abordaje inicial y nos encontramos con un predominio de bilirubina indirecta. Aquí las cosas cambian mucho porque hablábamos de patopatía, más mixto, más hacia el patrón directo. ¿Qué pasa con estos pacientes? ¿Qué tenemos que hacer? Doctor Sandino?
2: Sí, en estos pacientes pues es importante ver eh, si existe algo que esté acompañando a la elevación de las bilirubinas indirectas, ¿no? que es lo que tal vez nos va a dar un poquito la pauta de, de hacia dónde vamos a dirigir el abordaje. Las causas de, las, de, la, de la elevación de la bilirubina indirecta pues van a ser antes, antes de, del hígado generalmente. ¿no? Entonces podemos hablar, por ejemplo, de anemias hemolíticas que evidentemente va a venir acompañado de DHL elevada, o el paciente que, que evidentemente va a tener una hemoglobina baja. En adultos, generalmente cuando llega una, una hipervidiruminemia indirecta, aislada, en adultos de, que no tienen ningún otro síntoma, podemos, podemos pensar en un síndrome de Gilbert, por ejemplo, y podemos tener otro tipo de síndromes que se ven más en, en, la, en, 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 en etapas pediátricas, como Krieglenayar, que también, que también va a tener este tipo de, de alteraciones, ¿no?, eh, lo que necesitamos hacer es complementar, sí, cuando tenemos bilirubinas indirectas elevadas, complementar con otro tipo de eh, historia clínica, claro, para saber si el paciente tiene algún tipo de padecimiento relacionado. Tenemos que hacer otros exámenes para saber si el paciente está teniendo alteraciones antes de la, de la, de la conjugación. Y en el caso de los adultos, si el paciente es asintomático, es intermitente, no tiene dolor, las vías biliares en, en un estudio de imagen están eh, destapadas, el, el hígado se ve sano, pues podemos atribuirlo fácilmente a un, a un error en, 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 la, en la conjugación ¿no? o a disminución en la, en la conjugación. Puede ser que se esté produciendo además en un contexto de, de, de hemólisis, se están, se están elevando las bilirubinas precisamente por la, por la muerte acelerada de, los, de, los, eh, de, de, las, de las células rojas, Sí, entonces tenemos que ir buscando en, es, en ese sentido las, las causas.
1: Hablando justo de las causas más frecuentes, doctor Santino, si podemos continuar con usted. Eh, mencionó el síndrome de Gilbert. Es bastante frecuente que, que lo veamos, cómo andamos en México de prevalencia y sobre todo podemos sospecharlo de manera fácil, pero cómo llegamos al diagnóstico definitivo. o a decirle al paciente sí, esto es un síndrome de Gilbert.
2: Sí, eh, efectivamente lo, lo vemos en, en consulta de adultos, ¿no? Dijimos previamente que los pacientes les llama mucho la atención que se ponen, que se ponen amarillos y eso, y eso hace que, que busquen atención médica, ¿no? Y más cuando lo empiezan a dotar algún miembro de la familia que ve que es de forma intermitente. Entonces, pues sí tenemos que saber el patrón, ¿no? El patrón de, de, del Gilbert va a ser un patrón intermitente que generalmente va a venir después de eventos de estrés, ¿no? Eh, pacientes que se que se desvelan o ¿no? pacientes que trabajan de noche o que empiezan a trabajar de noche eh, por ejemplo estudiantes de medicina que empiezan a desvelarse en la carrera, internos que empiezan a desvelarse un poquito más y notan que empiezan a estar amarillos cuando en su, antes en su vida no lo notaban, ¿no? entonces es evidente que lo que lo empiezan a, a, a les empieza a llamar la atención y acuden a la consulta. Entonces, tenemos que conocer este patrón de que es, intermiten, eh, es intermitente. Tenemos que saber que pues, generalmente los pacientes no van a tener absolutamente ningún otro síntoma, dolor, no van a tener eh, coluria, no van a tener a, acolia, eh, no van a tener ningún otro tipo de alteración laboratorial tampoco, es decir, va a ser exclusivamente una elevación de bilirubinas indirectas sin alteración del resto de las pruebas de, de, de la bioquímica hepática, ¿no? Los estudios de imagen van a estar normales también y algo eh, algo que me que me preguntaba. Eh, era acerca de qué tan frecuente es, pues probablemente nuestras cifras están, están eh, cercanas a las de Latinoamérica, ¿no? que es una, es una prevalencia más o menos entre el 2 y el 7% aquí en, aquí en México. Y en teoría el diagnóstico se pudiera hacer provocando ese estrés, ¿no? Provocando ese estrés, se, les, eh, se deja en ayuno a los pacientes durante cierto número de horas y una vez que se, se, le, toman, se le toman bilirubinas basales, se deja en un ayuno forzado ¿Sí? Se, se somete a estrés al, al cuerpo y se le vuelven a determinar las virubinas. y si suben, pues prácticamente tenemos el diagnóstico. No es tan recomendable ya hacer esto porque lo podemos identificar en una historia clínica fácilmente, pero sí, eh, sí, si, si incluso se pudiera determinar la deficiencia de la, de, digamos, de, de, la, de la glucoronidación. Sí, pero tampoco se recomienda al 100% porque no hace falta en el abordaje de estos pacientes porque podemos atribuirlo fácilmente sin someterlos a este estrés y sin someterlos a estudios que son poco accesibles y probablemente de,
3: de alto costo económico. Y, digo, perdón, una interrupción, pero también igual que, que al paciente le quede claro que no le va a pasar nada. Claro. Porque eso, todo el mundo está ahí, es que yo también me puse amarillo, ¿no? A ver, no, no tranquilo, y luego caen con algunos doctores que pues se aprovechan un poco de eso, perdón la expresión, pero pues le están haciendo tomografías cada mes y ultrasonidos cada semana, o sea, digo, no les va a pasar absolutamente nada, no, eso es muy importante para ellos. Sí, o sea, que una de las
1: cosas más importantes en este tipo de pacientes es decirles que lo van a tener toda la vida, que no se les va a quitar, y que no les va a pasar absolutamente nada, ¿no? Exacto.
2: Y también la parte de, digo, sabemos que es auto autosómico recesivo, pero también decirle que puede haber más miembros afectados en su familia claro. y que no le va a pasar nada a su descendencia no. y no le va a pasar nada. Es decir, no están heredando tampoco una enfermedad, ni mucho menos. Exacto, exacto. Sí, claro.
1: Y luego viene la otra parte de los pacientes que, que no son un Gilbert, que son algo más y que son estas no. vitaminas indirectas, siguen elevadas. Y empezamos un poquito el abordaje, no hay nada en los estudios de imagen. ¿En qué momento le pedimos ayuda al hematólogo, doctor
3: Javier? Pues sí, efectivamente, como les como decía desde un principio, es, es esta la historia clínica, ¿no? Obviamente, si tú una historia clínica está, pues no, entonces pues es un señor, a lo mejor un, un, un hombre. Eh, grande que no está viviendo, que no, que no tuvo nunca transfusiones, que nunca tuvo riesgo de, de una, una hepatitis viral crónica, eh, que no hay ninguna otra cosa más allá, no hay en la, en la, en la familia no hay datos otra vez de, ni de alguna enfermedad hepática, y ves nada más también las transaminasas tienen mucho que ver, porque no es que no hay otra cosa por ahí, eh, empiezan a tener anemias, empiezan a tener también este, eh, no sé, eh, la virubina no con muy elevada, o sea, hay, hay, son datos que te pueden orientar así ¿sabes que Pues esto ya no es tanto de hígado, sino más bien es, es propio de la sangre, por así decirlo, ¿no? Buscando a lo mejor, pues, lo más común es que ve veamos mucho anemias hemolíticas, por ejemplo, ¿no? Eh, enfermedades hematológicas crónicas, eh, trastornos, y pues esos trastornos hematológicos que, pues, en, a final de cuentas, pues, se van con el hematólogo, ¿no? Ya que esas son otro, otro pues otro protocolo de estudio más amplio que van hacia hacia otro lado, no? Pero sí hay que tener es una pregunta importante porque hay que tener muy en cuenta, o sea, eh, hay que tenerlos en cuenta y no por tratar de hacer un diagnóstico, aferrarte a un diagnóstico de, de, de hígado, pues por así decirlo, no retrasar su, su diagnóstico pues, hematológico, no es, es actuar rápido, pensarlo rápido y pensar en todas las opciones que puedes tener por ahí.
1: Muchas gracias. Y dando un poco un giro, eh, hablando nuevamente de los pacientes que tienen enfermedad hepática crónica, que tenemos hospitalizados y que cursan con hiperbilirubinemia importante, sabemos que tienen riesgo de la llamada nefropatía por pigmentos, antes nefrosis colémica. Eh, ¿Tenemos alguna manera de prevenir este tipo de nefropatía? Doctor Javier.
3: Mira, fíjate que es, es una pregunta muy buena, muy interesante y, con, y, y muy debatible, la verdad. Los nefrólogos dicen que casi, casi te, te eleva punto uno la, 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 la bilirrubina y ya está, ya, te tienes que proteger el hígado, digo, perdón, el riñón y hidratarlos muy bien y cambiar las soluciones. O sea, si hay que tener cuidado, sí, pero digo, es, es una, es una a mejor comparación total que a mí no me gusta decir, pero yo, yo en mi vida he visto. Ninguna nefropatía, este, por, por pigmentos. Eh, bueno, y más por bilirrubina, ¿no? Yo, yo no soy, yo no soy creo que tengo, no puedo decirte que tengo cinco, cinco millones de casos, pero nunca he visto una, ¿no? Y he visto bilirubinas elevadas en serio, ¿sí? Lo, lo que tienes que hacer es que sí protegerlos, sí hidratarlos bien, mantenerlos bien hidra hidratados, tratar de controlar esa, pues lo que, te, lo que te está dando la falla hepática, al final de cuentas, o, o una falla hepática o la bilirrubinemia ¿no? O sea, es controlar eso y vas a controlar también todo lo demás, ¿no? Digo, he visto bilirubinas de 42, y pues el riñón está, o sea, no tiene, no tiene ningún obstrucción sí. por los pigmentos, no nefropatía por pigmentos. Más bien tiene otras cosas que vienen pero, o sea, pero, pero nada, nada más allá, ¿no? Pero sí es, es, es un tema en el hospital, los internistas, los nefrólogos, sí, te, o sea, les pesa, les pesa bastante, la verdad. Y sí, pues nada más es cuidar, o sea, tirando de no tiene hidratados ¿sí y tratar tú de bajar la bilirrubina Sí, claro, obviamente, ¿no? Pero como le repito, es tratando la causa, vale la redundancia, que lo causó. Sí, o sea, lo, lo primario, la, la enfermedad que lo que lo que lo llevó.
1: Sí, la lesión renal, la lesión hepática aguda y tratar de mantener perfusión renal adecuada creo que sería como
3: Exacto, lo de, digamos como lo ideal, ¿no? Igual si tiene una lesión renal, pues yo no me iría primero por los pigmentos, a lo mejor ya está teniendo datos de empato renal, por ejemplo, o es hasta prerrenal, pero por por porque lo deshidratamos, por si nos pasamos los diuréticos, no sé, algún otra alguna otra eh, eh, causa otra posibilidad antes de irme a hacer una protea por, por pigmentos, no? Y también, digo, y si lo quieres ver muy fácil, pues le haces un, tomas una muestra de orina, la centrifugas y ves si te tiene si pigmentos o no, y pero no es tan, tan bueno, no O sea, no es que, es lo, dices, no, no es que lo dejes, pues, pero
1: la valoración de sedimento urinario, algo tan olvidado que realmente nos sirve de mucho. ¿no?
3: Sí la, sí, la verdad, sí, yo afortunadamente en, en mi residencia de medicina interna, el, el nefrólogo que queda en el jefe de, de, del servicio, pues sí, a, todo, a todos los pacientes que llevan con él, a todos tienes que hacer su, su sedimento, ¿no? Y sí es cierto, o sea, es, es, muy, es muy, o sea, es básico y te da muchas ideas, después. Pues, la verdad.
1: Muy bien, muchas gracias, doctor Javier. Y algo bien importante en los pacientes que no, bueno, no específicamente de, de la elevación de, de bilirrubinas, pero sí en, en enfermedades colestásicas, un síntoma bien que nos da dolor de cabeza es el plurito. Aquí, ¿cuáles son los tratamientos que podemos considerar? ¿Cómo es el tratamiento escalonado del plurito? Porque sí es un síntoma bien referido en la consulta. Doctor
2: Sánchez. Sí, así es. Eh, sí es, es un síntoma que incluso pues, ha, ha llegado a ser... Causa incluso de, de, de trasplante, ¿no? O sea, como una indicación cuando es un proyecto incontrolable. Pacientes que tienen, sobre todo, enfermedades autoinmunes, ¿no? Que son las que, los, los que lo tienen de forma más, más crónica, ¿no? Eh, en este caso, eh, hay, que, hay que identificar, pues, cuando, cuando... Hay que interrogar siempre a los pacientes que tienen una enfermedad hepática crónica. Como eh, colangitis de la primaria, una colangitis esclerosante, siempre tenemos que interrogarlos. ¿Por qué? Porque esto disminuye mucho la calidad de vida que tienen relacionada a la salud. Entonces, existen tratamientos, una vez que lo identificamos, existen tratamientos en, en varias líneas. no eh, Uno de los medicamentos que más utilizamos es la colestiramina. El tratamiento, por ejemplo, de la conejita y la primaria puede llevar besafibrato y el besafibrato complementa un tanto la colestiramina y, y puede ser también eh, un tratamiento exitoso para controlar el prurito. Tenemos rifampicina, por ejemplo, también que pudiera ser eh, una segunda línea para controlar la, el, el prurito. Y de ahí en adelante ya son medicamentos de, digamos, de líneas más avanzadas, de tercera, cuarta, quinta línea. Tenemos antineuríticos como gaba, la gabapentina, como la pregabalina, algunos medicamentos como la naltrexona y algunos antidepresivos como la sertralina ¿no? Son los que más utilizamos. Nos tenemos que ir en ese orden, ¿no? Porque pues obviamente el grado de complejidad es, es mayor conforme avanzamos la línea. Y obviamente las tasas de respuesta, a los medicamentos de segunda, tercera, eh, cuarta línea, pues van a ir disminuyendo, ¿no? Las tasas de éxito por algo no, no se consideran eh, medicamentos desde, desde su desde su primera indicación, ¿no? Entonces podemos empezar con algo sencillo como la colestiramina y seguramente podremos podremos eh, tratar de controlarla a partir de esa línea.
1: que nunca va a dejar de ser un dolor de cabeza el plurito, pero... Sí. Depende Escalonado y valorar la respuesta de los pacientes. Doctor Javier, ¿tiene cabida la biopsia hepática en el abordaje de un paciente con ictericia? ¿En qué momento?
3: Pues mira, la, yo te podría decir que, primero, te, o sea, decir la biopsia hepática ya no es como antes. Sí, La biopsia hepática antes era para, primero que nada, se, o sea, era para establecer un diagnóstico y también un poco al, al, el, el grado de fibrosis que tiene el paciente, ¿no? Pero ahora ya, afortunadamente, con las con las con estas herramientas no invasivas para determinar el grado de fibrosis que existen, pues ya la, la biopsia se ha dejado un poco afuera de, 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 en esa parte, ¿sí? ¿Cuándo hacerle una biopsia a un paciente que tiene ictericia? Pues solamente para buscar el diagnóstico a final de cuentas. ¿no? Si Pero lo vuelvo a lo mismo, si por ejemplo te sale un paciente que no conoces, le haces su perfil viral, te sale hepatitis C, hepatitis C crónica, pues ahí viene la, la, la hipervir hipervirubinemia. Biopsia, pues lo mismo, si, si le puedes sacar, uh, estadificar, perdón, la, la fibrosis con otra manera, pues le no las biopsia, ¿no? O sea, yo las biopsias en lo personal yo lo dejo solamente cuando ya me queda mucho duda, o cuando son algo autoinmune, por ejemplo, que sí necesito tener un score, por ejemplo, pues sí le sí, eh, eh, tomo la biopsia hepática, pero igual, yendo hacia un diagnóstico, ¿no? Por eso no creo que a todos los los que tengan hiperbirubinemia o bacterias les tomas una biopsia, pues no, la verdad, ¿no? O sea, son, son casos muy específicos, a final de cuentas.
1: Sí, en contadas ocasiones ya tomamos una biopsia hepática, por eso son... sí, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos. Yo creo que bastante claro el abordaje de un paciente con, con intericia, muy amplio, que tenemos que llevar a cabo posiblemente, pues, pero bastante bien. Este, Doctores, dos perlas finales de cada uno, como para llevar a casa, doctor Santino.
2: Bueno, eh, lo primero, ¿no? Los pacientes no son solamente en laboratorio ¿no? Esto es importante, lo hemos mencionado a lo, a lo largo de la plática, ¿no? Eh, siempre tenemos que ver qué otras alteraciones tiene mi paciente, aparte de las alteraciones en la bioquímica hepática. Tenemos que tratar de buscar eh, patrones, como bien, lo dijo, como bien lo dijo Javier, para que nos, que nos puedan orientar hacia cuál es nuestro siguiente paso. Por ejemplo, en el caso de la, de la nefropatía, pues saber que el paciente no solamente son bilirubinas, no, probablemente es un paciente que está o sea, agudamente enfermo de una enfermedad crónica o que está en en, un, en una falla hepática, o sea, que el paciente no solamente son laboratoriales, no, eh, esto, esto es importante porque luego sí tendemos a sobre estudiar a pacientes que tienen una alteración sencilla de una de una de las bilirrubinas y que probablemente no va a derivar en un, en una, en un diagnóstico ni en un tratamiento efectivo. ¿no? Y la historia clínica, ¿no? esa sería mi segunda, mi segunda perla, la historia clínica es importantísima porque ese sí nos va a dar el primer paso, el primer paso y nos va a decir qué es lo que sigue después de lo, de lo que hacemos, patrones de, 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 de bebida, patrones de consumo de medicamentos, patrones de consumo de herbolarias, de suplementos, etcétera, etcétera, todo solamente la historia clínica nos lo va a dar.
1: Gracias,
3: doctor Javier. Pues yo le voy a robar la, la segunda perla, a Santino. Lo mismo, la verdad. O sea, la historia clínica es lo básico, lo básico, porque de ahí te va, ahí como dice te vas hacia un lado o hacia el otro buscando ciertas cosas, no dando este palazos a una piñata nada más a ver si le pegas o no. Tienes que ir con eso, no con, el, con esa base de, de, en esa información. Y la segunda también es pues, el tratamiento, lo mismo, va a depender de cada de cada enfermedad que, que le esté causando la hipervirubinemia. Eh, entonces, bueno, yo creo que serían esas mis, mis dos básicas, ¿no? Eh, la historia clínica y el tratamiento que vaya a ser dirigido a la enfermedad que le está causando.
1: Muchísimas gracias y coincidimos aquí. La historia clínica que no se nos debe olvidar debe ser detallada, minuciosa y bien también la exploración física y es la que nos va a dar la pauta a que podamos hacer un diagnóstico adecuado para nuestros pacientes pues muchísimas gracias a ambos eh, para venir a este podcast y por ahora sería todo muchísimas gracias
2: muchas gracias gracias, gracias por la invitación
0: esto fue Gastroperlas AMG los esperamos en la próxima edición la Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores: Avi, Carnot, Chinoin, FujiFilm, Jensen, Mayoli, MegaLabs, Medix, Liomont, Sanfer, Siegfried Train, Takeda. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.